0: مرحبا، أنا سعود العود وهنا ثمانية وثلاثة أرباع بودكاست على طريق الثمانية تخيل أنك وجدت راعي بيت وطلبت منه أنك تأجر بيته لمقابل عشرة ريال شهريا وافق وقال لك شوف بعد سنة ترى ممكن أرفع الإيجار ألف ريال وافقت على هذا الشرط وبالفعل بعد سنة دق عليك هلا فلان ترى برفع الإيجار ألف ريال هنا راح يكون شعورك طبيعي لأنه هذا الشيء تفكته عليه تخيل نفس البيت نفس الشخص استأجرت منه بعشر آلاف ريال لكن هالمرة ما قال لك أي شرط وبعد سنة اتصل عليك وقال لك برفع الإيجار هنا تتغير المعادلة وبتشعر بغضب شديد مما حدث والغريب أنك في كل حالتين نفس الأحوال المالية ما اختلفت معك لكن مشاعرك انقلبت تماما السبب حسب الفلسفة الرواقية يكمن في أنك ما توقعتها بكل بساطة انه راح يزيد الإيجار وهذا الشيء اللي خلاك تغضب لكن راح تتقن التعامل مع الموقف لو أنك علمت أن يا أخي أخي بشر إنسان آه بيطمع آه يبي فلوس زيادة هنا لو أنك متوقع هذا الشيء لو أنك متوقع أنه ممكن يزيد الفلوس كان حرصت على مالك أكثر ولكان الاستعداد للموقف أحسن المذاهب الفلسفية تعني بجمع راعديدة عديدة في مجالات متنوعة ذات رؤية موحدة المذهب الرواقي يثير الاهتمام في جانب تعامله مع المشاعر ببساطة يرى الرواقيون أن المشاعر لا تنشأ بسبب المواقف التي نتعرض لها بل بسبب أننا لم نتوقعها وحين لا نتوقع شعورا يتمكن منه فنتخذ قرارات خاطئة تحت تأثير مشاعر كثيرة من الغضب والحزن والحب ما يحتاجه المر ليس الشجاعة بل التحكم والهدوء أفكار استوحت من مقالة في المشاعر خطر وفي الخطر متعة، للكاتب زيد ادريس. اهلا زيد. اهلا فيك سعد. آه قبل ما نبدا في التفكير الرواقي والموضوع شيق جدا تسلم آه ايش علاقة زيد في المشاعر؟
1: علاقة طويلة جدا يعني من تقريبا سنتين وانا متعمق في يعني باهتمامي بدراسة المشاعر. قبل سنتين تقريبا بدأت تجربة لأني اتعلم عن كل شعور منفصل يعني وضعت مثل بعض المشاعر اللي بتهمني بالحياة اللي بتتكرر علي وقررت أني أدرسها لأعرف شو 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 اللي بيسبب هاي المشاعر شو معنى هذا الشعور الحقيقي وهيك يعني فعلى سبيل المثال مرت فترة تقريباً ستة أشهر وأنا عم بتعلم عن شعور الملل فشو يعني أن الواحد يحس بالملل الحقيقي يعني مو أنك تحس بالملل لبضعة دقائق مثلا بعدين تلاقي شغلة بتعملها لأ شو معنى الملل لما تكون ملان فعلا فلحتى جرب هذا الشعور تفرغت عن كل المشاريع تركت أي عمل قررت ما ركز إلا على شغلة وحدة على حدا يعني بخلص مشروع ببدأ بالمشروع اللي بعده بخلص مهمة ببدأ اللي بعدها بس ما بدي اني اشتغل باكثر من مشروع واحد لحتى اجرب شو معنى الملل الحقيقي وممكن تقعد يعني تجربه الوحده مثلا لكل شعور ل تقعد لاشهر مثلا حتى بس تحس بثواني من من هذا الشعور الحقيقي وخلال هاي الفتره بكتب ملاحظاتي عن هذا الموضوع وبدرس شو هو الشعور وبس خلص بصير الموضوع كانه كاني صرت قادر جدا على اني اتحكم بهذا الشعور ف ببساطة يعني لما يعني أنا لاحظت أنه الواحد بحياته خلال يوم الشخص الطبيعي ممكن يمر بعدد معين من المشاعر مثل أنه مثلا لح يحس بساعة من الحزن وبعدها لح يحس بشوية ملل وبعدين ممكن يحس ببعض الدقائق من السعادة بعدين يمكن يحصل موقف مسيء ويغضب منه هيك فإذا أخذت كل شعور لحاله وقررت أنك تدرس لحاله هيك لفترة معينة يعني افترض أنك أنت بتعيش ساعة واحدة من حياتك كل يوم ساعة يوميا من الحزن أنت لاحظت هيك أنه كل يوم عم يصادف أنك في ساعة واحدة لح تحسب الحزن منها إذا لو جمعت كل الحزن في حياتك فلح يكون في هيك مثل مثلا بضعة أشهر أو سنوات من الحزن لو عشتها مرة واحدة فخلص رح ينتهي الحزن من حياتك هاي هي الفرضية وراء هي التجربة ف يعني كل 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 جزء من أو كل نوع من أنواع المشاعر له كمية معينة يعني هذا هي الفرضية ومنحتاج نختبرها وهذا الشيء اللي عملته إني جرب مثلاً اختبر إذا ما دمت أنا أشعر بالحزن لفترة يوميا فليش ما أجمع كل الحزن الممكن وعيش ولا ثلاث أشهر. طيب وهي عبارة محزنة كتير إذا بتقولها بس إنه يعني, يعني تجربة مهم ممتعة فعلا يعني.
0: أول مرة يعني حد يعطيني إياها بطريقة هذه لو يعني ممكن هذه تفسر حتى مسألة إنه قد ما أنت كنت حزين قد ما تسعد وقد ما إنه والله كنت مثلا متوتر ترتاح أكثر لكن الشخص مثلا اللي دايما
1: متوتر بش طريقة طبيعية ما راح يكون سعيد فهمت صحيح إيه ف... لما شعور الحزن مثلا اذا بتعد انت أشهر من الحزن حزنتك عن كل المواضيع اللي ممكن تحزن عنها بحياتك فيعني الطبيعي المنطقي حسب الفرضيه انه بعد هي الثلاث اشهر الطبيعي انك رح تصير تحس بسعاده سعاده كبيره جدا ولح تصير متفهم لشعور الحزن ويعني بعض المشاعر خصوصا مثل الحزن يعني بتلاحظ منها انه بتكون صعبة التعريف أو التحديد صعب أحياناً أنك تعرف إمتى أنت حزين إمتى أنت مكتئب يعني الموضوع مثل فيه غموض شوي فبعد ما تعمل هيك تجربة أنك بدك تدرس شو هو شعور الحزن أنك تعمل شغلات محزنة بالعادة مثلاً ولا تشوف فيلم محزن ولا هيك شي لحتى تصل إلى قمة شعور الحزن لما تعمل هيك بتصير بتعرف فعلياً شو معنى هذا الشعور امتى بتعرف انه هلا انت حاسس بالحزن فاللي بيصير بعد التجربه بعد تجربه الحزن مثلا انه كنت ممكن اقعد هيك لنقول يعني بيحصل موقف محزن خلال يوم وابدا شوي هيك اشعر بالاحباط بعدين بعد فتره هيك بضع ربع ساعه مثلا بلاقي اني صرت حزين فعلا وبعدين ما بعرف انه هلا شو رح يصير وبعد بستنى لحتى اصير سعيد مره ثانيه بس هذا الشيء مزعج جدا يعني ولذلك قررت انه اعمل هي التجربه لانه بحس انه المشاعر مثل مثل انه كانك انت واقف بمكان وبتجي المشاعر شعور ما بياخذك لمكان اخر بيتركك في منتصف غابه مثلا من الغموض وبتنتظر لحتى يجي الشعور اللي بعده ليأخذك برحله جديده يعني لما تحس بالحزن ما بتعرف عاده اذا انت هلا امتى رح تحس بالسعاده ولا ولا هل رح تصير سعيد مره ثانيه هلا رح المشكله ولا لا لانه الشخص اللي بيشعر بهذه الطريقه هو شخص مشاعره بتتحكم فيه اما الشخص اللي اللي هو بيتحكم بمشاعره فبيعرف ايمتى رح يحس بالشعور المعين واول ما يحس فيه اذا ما كان مناسب لاهدافه مباشره بيعرف كيف يتعامل معه لحتى يلغي هذا الشعور
0: مم. طيب جميل يعني طبعا زيد لو نتكلم عن المشاعر معك مم. اتوقع ان نكمل ساعتين طيب قبل ما نروح للتفكير الرواقي اللي هو المحور الموضوع ذكرت في المقاله او صورت تصور جميل انه المشاعر مثل الفلتر في الصوره فان اذا وضعت المشاعر زي الحزن او الفرح على تفكير معين فقد تغير هذا التفكير، تغير نظرتك للتفكير لانه بكل بساطه زيها زي الفلتر.
1: آه، الانسان بطبيعته يميل الى المشاعر لانها كانت اداه آه... بالغريزة يعني بتساعده على البقاء والحياة لكن مضرة حاليا في هذا الزمن ببعض المواقف على سبيل المثال ممكن أنت تنجح بمهمة ما تنجح مثلا باختبار أو بعمل ما وتحس نفسك قوي جدا تحس نفسك أنك قادر على هزيمة أي مهمة أو أي صعوبة أو أي تحدي بالعالم بس تحس هيك أنت صرت عم تنظر إلى العالم من خلال فلتر بيقوي النقاط اللي بشخصيتك اللي هي مو بالضرورة تكون قوية فعلا فبتصير بتروح لتحدي أقوى وأصعب ويمكن يكون هذا خطوة صحيحة يعني رح تتعلم منها شيء جيد لكن أنه ممكن أنك تكتشف أنك كنت أضعف مما توقعت بس أنه النصر أعماك عن نقاط ضعفك الحقيقية فباقي المشاعر كمان ممكن يكون لها تأثيرات أقوى مثلا الحزن ممكن يخليك ما تشوف قديش في اشياء رائعه وجميله جدا بحياتك، قديش عدد النعم اللي انت تعيشها كل يوم وباقي الناس ما بيعيشوها. شعور مثلا مثل الحب ممكن يعمينا عن الصفات السلبيه بالاشخاص اللي منحبهم او بالافكار اللي بنحبها ونتبعها.
0: هل هل ممكن اصلا ان شعور معين يعني يستمر؟ يعني انا انا عجبتني فكرتك في البدايه لما قلت انه خلاص ينفذ، فمثلا الحزن اللي مستحيل انك تبقى كل حياتك حزين لانه تصل او مرحله معينه من الحزن لانه يعني عشان توصل للمرحله هذه من جديد لازم تلبس آآ آآ طاقيه ثانيه من الحزن اللي مثلا الفرح لما تفرح كثير 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 ثم فجاه تسقط فتنفعل بالحزن. طيب عموما خلينا نروح لنقطه الان اللي هي التفكير الرواقي، الحين انت تقول انك انت طبعا تكلمنا في البودكاست اللي قبل انه كنت بتكتب تكتب عن هالمقال، فانت اصلا قبل ما تكتب وانت عارف واتوقع انك دارس التفكير الرواقي. فما هي علاقتك بالتفكير الرواقي؟
1: التفكير الرواقي انا في عندي اشخاص يعني كل شخص مثل اشخاص هيك قدوات بيتبعهم وبيفكر فيهم وهيك وبيحاول يتبع خطواتهم بالنجاح بالحياه. فبعض الاشخاص اللي انا بعتبرهم قدوات بحياتي وجدت انه في عامل مشترك بينهم هو الهدوء والتحكم القدره على معرفه ما سيحدث والقدره على مواجهه المشاكل بقوه والتعامل معها وحلها وهذا شيء غريب يعني هل هاد لون الاشخاص ما بتجيهم اوقات يشعروا فيها بالاحباط او بالتعب او بالملل او ما شابه ولذلك بالمصادفه احد الاشخاص اللي انا معجب بحياتهم وسيرتهم وجدت انه عدد معين هيك من عدد كثير من من المقالات والفيديوهات اللي بتشرح انه هذا الشخص هو شخص رواقي واهتميت بمعنى الكلمه فبحثت عنها واكتشفت الفلسفه الرواقيه اللي هي فلسفه تطبيقيه فينك تستعملها بحياتك بحيث انه بدل ما تعتقد انه المشاعر تاتي من الخارج تبدأ تعتقد أن المشاعر تأتي من الداخل أنك أنت بتكونها أنت بتلبسها مثل ما بتختار فلتر ماركوس أوريوليوس هو كان حاكم وحاكم من أقوى الحكام بالتاريخ وهو كان أيضا فيلسوف رواقي في أحد مذكراته كتب أنه اليوم هربت اليوم هربت من القلق أو الأفضل أن أقول اليوم تخلصت من القلق لأنه كان نابعاً عن داخلي وعن تصوراتي الداخلية فماركس هوني يرى بأنه كان يظن بأن القلق هو شيء موجود في العالم منطقة محددة بالعالم هو وصل إلها بالغلط وأنه لازم يهرب منها بس بعدين انتبه على كلامه وقال لا القلق كان نابع من داخلي كانت مشكلة داخلية كان تصور داخلي عن العالم انه انه في شيء خطير بالعالم واني ممكن افشل ولا هيك شيء، بس بعدين انتبهت انه ما في مشكله بالفشل وانه هذا الشيء رح يساعدني فعليا بالتطور والتعلم.
0: آه، طيب آم، الحين آم، يعني ممكن البعض يقول لك يا اخي لا بس انه تفكير رواقي معناته انه ما في مشاعر صح؟
1: معناته انه الشخص يعيش بلا مشاعر. ما في شخص فينا يعيش بدون مشاعر. وما في شخص فينا يستأصل جزء مهم من حياته بهالطريقه والمشاعر اصلا يعني شيء مفيد ما ما حدا عم يسعى إلى التخلص منها هون الرواقيين يسعون الى فهم المشاعر الى معرفه كيف نتعامل معها يعني ممكن شخص مثلا لو لو كان ضمن مجموعه من الاشخاص وقالوا له انه نحن بنكرهك مثلا مجموعه من الاصدقاء فجأة قالوا له أنه نحن بنكرهك مثلا وهذا شيء مزعج أكيد وممكن يقلل من ثقة الإنسان بنفسه فالشخص الطبيعي العادي بعد هيك شغلة ممكن يرجع إلى بيته ويبدأ يفكر باللي صار ويحس بالحزن على اللي صار هذا وممكن يأثر عليه لمدة طويلة جدا بأنه يقلل ثقته بنفسه بينما الفيلسوف الرواقي بيكون متوقع بالاصل انه هيك شغله ممكن تصير بيعرف انه مو كل الناس بالضروره ممكن تحبك انه ممكن فجاه حدا تلاقيه بيكرهك ولازم تعرف كيف تتعامل معه تتعامل معه بقوه تتعامل معه يعني هو مسخيح. هو المفترض
0: انه يحزن لا بس هو بس بطريقه هو م-
1: لح يحزن اكيد م- اي شخص هيك بيتعامل بيتعرض لهيك موقف آه لو رفضت من شخص انت بتحبه مثلا ولا لو آه مثلاً فشلت في مشروع أنت متوقع له النجاح أي موقف من هاي المواقف لح تحسسك, لح تحسسك الحزن. بالأحباط والحزن آه هذا شيء طبيعي صح. لكن الشيء الغلط أنك تخلي هذا الحزن هو اللي يتحكم فيك ويقودك إلى القرار التالي الشيء الصحيح أنه عقلك تتحكم فيه وتخلي عقلك يتحكم بهذا الشعور بحيث أنت تتخذ القرار الصحيح بغض النظر عن شو عم تحس حالياً فهذه هي الفلسفه الرواقيه.
0: طيب اتوقع يعني اي احد بيسمع الكلام الان بيقول انه فعلا صح. ما حد يعني يقدر يقول لا غلط انه المفروض انك ما تتحكم. او انك ما تعرف تسيطر على مشاعرك بحيث انك تسوي القرار الصحيح. لكن كيف؟ كيف كيف الواحد هل هل مثلا ممكن يتدرب؟ هل هل والله في ناس تقدر تسويها في ناس ما تقدر تسويها؟ انت خلقت بالتفكير الرواقي ولا تتبناه؟
1: كلمة الفلسفة هي كلمة مخيفة ولما بنسمع واحد عم يعني يقول مثلاً تعالوا خلينا نتعلم هاي الفلسفة مثلاً بنحس انه هذا الشخص فيلسوف انه شخص معقد وهيك وانه, وانه ليش حتى يعني نزعج نفسنا بهالشيء الصعب لكن اللي بيعجبني بالفلسفة الرواقية انه هي فلسفة تطبيقية فلسفة فينك تستعملها بشغلات بتستعملها بالحياة اليومية على عكس مثلا بعض الفلسفات اللي ممكن تكون فلسفات فكرية أنت بتستعملها لتفهم العالم وهي شغلات مهمة أيضا لكن الفلسفة الرواقية هي شيء تطبيقي فينك تعمل تدريبات لتتعلمه وأكيد رح تحتاج تدريبات لتتعلمه أه على سبيل المثال الفلسفة الرواقية بتقلك أنه كل يوم في الصباح خذ دقائق لتتوقع شو الحيصير اليوم وبالصباح توقع الأسوأ لهذا اليوم شيء مخيف ممكن في البداية بس أنه مفيد يعني لما تفيق الصباح توقع أنه اليوم قابل أشخاص بشر هن يكونوا وبطبيعة أنهم بشر ممكن قابل شخص مغرور ممكن قابل شخص حقود ممكن قابل شخص جشع فتحمل أي, أي نوع من الأشخاص فبدي يتحمل هذا الشيء و أه وهذا تمرين لما بتعمله يوم ورا يوم رح تبدا تتعامل مع المواقف بحد اقل لما لما تقول الصبح انه اليوم رح قابل شخص جشع وبعدين خلال اليوم يتصل عليك صاحب الارض تبعك اللي هو صاحب البيت تبعك يعني وبيقول لك انه انا رفعت الايجار فوقتها رح تصير قادر اكثر على التعامل نفسيا وماديا مع مع هاي المشكله فهذا أحد التدريبات ممكن مثلا قبل النوم في تدريب أنك تراجع اليوم اللي صار تكتب شو صار معك خلال اليوم وتكتب بضعة أسئلة تراجعها كل يوم مثل السؤال مثلا أنه شو اللي سويته صح اليوم شو اللي سويته غلط اليوم وشو المشاعر اللي سمحت لها تتحكم فيني كيف فيني اتعامل معها بالأيام القادمة أنا شخصيا أه بتبع تدريب قبل النوم وعند الاستيقاظ وخلال اليوم اللي هو انه قبل النوم تخيل الافضل تخيل هون هي مثل ترجمه لكلمه فيجوالايز بالانجليزي اللي أه اللي هي يعني في في دعات أه لهي لهي النمط بالحياه اللي بيقولوا لك انه لازم دائما تتخيل الافضل تتخيل انك رح تنجح وهيك لكن لما تتخيل انك رح تنجح بمشروعك دائما ويحصل أنك تفشل وهي احتمالية حقيقية ومنطقية صحيح. فما لحتاف كيف تتعامل مع هذا الفشل لكن لو وقتتها بأنه مثلا قبل النوم دائما تتخيل الأفضل لليوم التالي وعند الاستيقاظ تتوقع بدلا أنك تتخيل تتوقع الأسوأ تتوقع أنك ممكن تفشل خلال يوم ممكن يكون سيء، فلح تكون قادر أكثر على, على التعامل مع هذه الأيام فا اللي بعمله انا شخصيا انه قبل النوم بتخيل الافضل لليوم القادم ولما بستيقظ بتوقع الاسوء لهذا اليوم وخلال اليوم بحاول اعرف شو اللي لح يصير بالضبط بحاول ابحث اكثر وادرس اكثر المواقف اللي انا عم عيش فيها لحتى اعرف شو اللي لح يصير بين هذا الافضل والاسوء بهي الطريقه بقدر اتحكم بمشاعري لما تحصل لما يحصل لي اي موقف من المواقف أنا أعتقد أني أطبق البعض زين
0: بس مو بالطريقة المثلى غالباً المشاعر قد تتحكم فيني لكن مثلاً لأن تكررت تجارب في النجاح والتفكير الأخضر والإيجابي ويصير العكس فصار أن صرت أسوي خطة أني أقول مثلاً خلاص إذا ما نجحت في الشغلة الفلانية أو في احتمال اني ما أنجح فالخطة أني أروح أسوي كذا فلما تتضح الخطة فأنا تكون المشاعر ليس انتظار نجاح أو فشل بل محاولة إنه إذا ما صلحت أنا أجرب الشيء الثاني <تصفيق> فتوقع ما في وصفة سحرية لكل شخص إنه كيف ممكن يتحكم مشاعره لكن ممكن إنك لا يجب أن تتعلم
1: مشاعرك وكيف تتعامل معها لأنه ممكن هي زي الطفل المزعج والناس شخصيات يعني في شخص ممكن بطبيعته هو شخص كئيب أكيد لح يواجه صعوبة أكثر في التعلم مع شعور الحزن مثلاً في فهم شعور الحزن وممكن يواجه صعوبة مع فهم شعور السعادة فأكيد كل شخص له طريقة مختلفة بالتعامل مع مشاعره وطريقة مختلفة بفهمها لأنه مو كل شخص شعوره نابع عن نفس السبب بالضرورة بعض الأشخاص ممكن يشعر بالحزن بعد فشل مشروع لأنه هو شخص يطمح إلى الكمال وما حقق الكمال هوني، لكن بعض الاشخاص ممكن يشعر بالحزن بعد فشل مشروع نفس الموقف، نفس الشعور بسبب انه حاسس مثلا لما كان هو لما كان صغير مثلا كان في عنده مشكله مع اهله وكان يطمح دائما الى انه يورجي ابوه بانه هو شخص ناجح و... وانه يستحق ال... النجاح وهيك فممكن نفس نفس الموقف، نفس الشعور يحدث بسبب مختلف كل مره. طيب
0: زيد ذكرت أو ختمت المقالة وقلت لا أعلم ما ما اخترت ولكن لعلك اتخذت قرارا اليوم أن تتمالك نفسك وتتحكم بمصير كنت تواجه العالم بواقعه دون أن تهتم برأيك به أو رأيه بك وإن كان هذا قرارك فلا أملك لك قول إلا تماسك في أمامك جبل من العوائق أثناء تسلق إياه لن ترى أصدقائك بل جثث من ساروا هنا قبلك ولعل هذا يحفزك لأنك تعرف بأنك تملك ما لا يملكون مشاعر تسمو عن مشاعر وقرارات مجازفة لكنها الحياة تقضي لنا بأن نسير في طريق الواقع وواقع الأمر هو أن في المشاعر خطر وكما قال نابليون إن في الخطر لمتعة هل زيد يستمتع في خطر المشاعر؟ أو أن زيد شخص عقلاني ويتحكم في المشاعر أو هي خليط ما بين ذلك أو ذلك
1: المشاعر خطيرة هي تجربة خطيرة أنك تتعلم كيف تتعامل مع مشاعرك و... وصعبة أيضا في نفس الوقت صعب أنك تتعلم كيف تتحكم بمشاعرك ولحتمر بمواقف صعبة جدا بهذا الطريق ولحتشوف جثث من ساروا قبلك في هذا الطريق أه لكن الممتع فيها أنك تعرف حالك شلون عم تتحكم بمشاعرك أنك تعرف أنك شخص أقوى من العادي أقوى من أنه شعور يقدر يمسكك وياخدك إلى مكان أنت ما بدك تروح له ياخذك إلى قرار أنت ما بدك تتخذه ممتع أنك تحس بأنه بهي التجربة الخطيرة بأنك أنت مخاطر ومجازف وما عندك مشكلة بأنك تواجه كل شعور وتتغلب عليه آه هي تجربة صعبة على الكل بس أنت شخص رواقي وانت قادر على التعامل مع هي المشاعر اللي بتحس فيها ولذلك في بالمشاعر خطر بس هذا الخطر ممتع شكرا زيد مقالات زيد جميعها موجودة
0: على موقع ثمانية دوت كوم